0: Szervusztok kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó, a mikrofonok mögött Horváth is és Puzsér Roberttel, ezúttal felvételről. A 0630 2010 909-es SMS számon ezúttal ne írjatok nekünk, mert amikor ti ezt hallgatjátok,
1: nekünk már hűlt helyünk a stúdióban. Szomorú ez. Hiányzunk itt a rádióban valakinek. Viszont a felvételről hallhattok minket, és ma azt feszegetnénk elsőként, hogy a gyermekkorunkban bizonyos mondatok így felnőtt fejjel újra meghallgatva, vajon tényleg értelmesek-e? Nekem az ütötte meg nemrég a fülemet, vagy egyszerűen csak visszaemlékeztem, és rosszul lettem tőle, hogy felteszel egy kérdést mondjuk leckeírás közben, vagy a tanárnak, vagy a szülődnek, hogy miért kell ezt az egész mindenséget megtanulni, és azt a választ kapod, hogy azért, mert ha a gyereked majd egyszer megkérdezi tőled, akkor tudjál válaszolni, és hát nagyon nem. Nem ez a tanulásnak a, a, az, a funkciója, meg nem a szaporodás az életnek a funkciója, a feltétele inkább. Tehát, hogy, hogy azért Van annyiféle tantárgy az alapoktatásban, hogy legyen lehetőséget kiválasztani azt, ami téged érdekel, amiben jól tudsz produkálni, amiből amiből úgy járulhatsz hozzá a társadalomhoz, hogy te is örömet veszel ki belőle. Nézd meg, miben vagy béna, nézd meg, mik érdekelnek, és ezeket esetleg kombináld valamilyen módon, és abból lehet, hogy pont kijön az az a tudományág, amiben te tovább tudsz tanulni. Nem muszáj? Lehet, hogy a kézügyességed lesz jó, vagy lehet, hogy más lesz jó, de nem azért tanulod meg ezt a sok mindent, hogy a gyerekednek válaszolja kérdésre, annál is inkább, mert mire gyereked lesz, már rég nem emlékszel ezekre a válaszokra. Nem ez a funkciója. Ha csak ezért tanulnánk, akkor ne tanuljunk meg, mert a tanár az, aki a gyereknek válaszol majd, hogyha nem ért valamit, vagy nem tud valamit. Nem arról van szó, hogy ilyenkor a szülő nem tudja a választ, és mond egy hülyeséget.
0: Valójában arról van szó, hogy maga a szülő sem tudja, hogy miért kell ezt a nagyon sok fölösleges dolgot megtanulni.
1: Persze, és kellemetlenül érzi magát ebben a szituációban, hogy hú, én most nem tudok válaszolni, úgyhogy tudod mit? Te tanuld meg, és akkor majd fogsz tudni válaszolni. Tehát miért tudna? Én is megtanultam, mégse tudok válaszolni, mert egyszerűen eltelt 15 év közben. Tehát
0: valójában ez a válasz, hogy az, az a válasz, hogy tudj válaszolni. Valójában ő se tudja a választ, mert miért kéne megtanulni? Mert valójában nincsen szükség rá, hogy megtanuld. Valójában azért kell megtanulni, mert a tanárnak is meg kellett.
1: Valójában azért kell megtanulni, mert a szülődnek is meg kellett.
0: Ez az ne, oka. Azért, és nincs, nincs tovább. Nincs azért tovább. kell
1: megtanulni, hogy eszközként használhass bármikor, és nézd meg, hogy ez beépül-e a te döntéshozatali mechanizmusodba, vagy nem. Hidegen hagy, vagy érdeklődést kelt benned, és elkezdesz.
0: is, amikor már megfigyelted, és már mindenki tudja, a tanárod is tudja, te is tudod, mit? a szülőd is tudja, hogy te ebben vagy tehetséges, és abban vagy tehetségtelen. Onnantól talán azt nem kell tovább tanulni. Na ne vicceljünk már. Hát kinek, kit nézünk hülyének? Miről beszélsz? Ma, ha, <laughs> nyolcadik osztályban én már tudtam, hogy matematikából meg fizikából hülye vagyok, és mégis még négy éven keresztül az egész gimnáziumban tanulnom kellett a matematikát meg a fizikát. Tanulnom kellett a kémiát. Én már tudtam, hogy magyarból és töriből vagyok tehetségesebb, és mégis tanulnom kellett az összes többi reáltudományt. Miért kellett? Nem arról szól, hogy kiderüljön. Nem igaz. Ez egy nagy kollektív hipnózis, egy nagy kollektív hülyítés, hogy Ez a dolog arról szól, hogy te megtudd, hogy miben vagy tehetséges. Réges régen tudod, hogy miben van te, vagy teséges, és még évek várnak rád azzal, hogy tanuljad azt. Azért kell megtanulnod, mert meg kell tanulnod. Olyan rohat egyszerű, mert a szülőnek is meg kellett, mert a tanárnak is meg kellett, és hogyha neked nem kéne, akkor a tanár mellette baleknak érezni magát, és a tanár nem akarja baleknak érezni magát. Neked is meg kell, azért kell, kész, és a, a, az, hogy ma, a, majd, ha a gyereked megkérdezi, az arra vonatkozik, hogy majd a gyerekednek is meg kell, és akkor neked jogod lesz a gyerekeden leverni azt, amit én most leverek rajtad. Vázi azt verem le rajtad, amit rajtam levert a szülőm. És a, ő azt verte le rajtam, amin, amit ő rajta az ő szülője levert. És ilyen egyszerű. Egyszerűen ad tovább karmikus, karmikusan azt a frusztrációt, azt az erőszakot, amit te elszenvertél. Ennyi. Röviden úgy
1: mondják, hogy mert csak.
0: Ja. Azért, mert csak azért, mert pofán váglak, azért. Na így most érted? Már érted a koszinusz, meg a szinusz, meg az egyéb összefüggéseket? Na ilyen egyszerű. Az milyen, amikor azt mondja nekem a felvigyázó, mert nem a szülőm, hanem a ovonő, vagy valaki, aki felvigyáz rád, mit tudom én, aki rábízott a muterolt bejárónő akárki, hogy... Vigyázzál az úton, ne menjél át a piros jelzésnél az úton, mert előt az autó, aztán mit mondok anyádnak? Hogy számolok el veled anyádnak? És ő elvárja tőlem ebben a helyzetben, hogy képzeljem el, hogy mi történik, mondjuk engem előt az autó, mondjuk meghalok, vagy... Csak megnyomorodom,
1: mondjuk életet. Ezeket, ezeket fel se dobja, hogy veled mi történik. Életet. mi fog történni. Ja, világos,
0: világos, de, de várjunk, 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 ahogy Az ő hogy számol el, az feltételezi azt, hogy én vagy meghalok, vagy nyomorék leszek. Na most ezek után ő hogy számol el? Tehát, hogy ő elvárja tőlem, hogy abban a helyzetben, amelyben én egy vízágyban fekszem törött gerinccel, én érezzek együtt vele. Aki hogy fog elszámolni? Tehát, hogy, hogy ő rögtön a saját helyzetével kapcsolatban próbál egy együttérzést kiváltani belőlem. De hát ezt, ez ezt, ezt én úgy
1: tudom elképzelni, hogy átmegy rajtam egy úthenger, és utolsó pár lélegzetemmel annyit mondok, hogy Zoli bácsi, ha tessék hagyni, majd én felhívom anyát. Nehogy <gül> Zoli bácsinak rossz, rossznak tetszik majd lenni.
0: Ja, Istenem. Tetszik. Én emlékszem arra az esetre, amikor gyerekkoromban, egyszer nem akartam megenni az ételt, vagy mit tudom én, meghagytam a fél kifli csücsköt, vagy valami ilyesmit, és akkor azt így belém akarták diktálni, és mondta nekem valami, valami felnőtt férfi, én már nem emlékszem, hogy kicsoda, de még csak, nem is, tehát nem, még csak nem is rokon volt, hanem valami ismerős öreg, aki magyarázta, hogy tessék megenni, mert Afrikában éheznek. És én akkor még egészen kisgyerek voltam, mit tudom én, öt éves voltam, vagy lehet, hogy hét. De így, akkor is így éreztem, hogy úristen, ez hülyeség. Hogy mi, mi az összefüggés? Tehát, hogyha én ezt most megeszem, akkor Afrikában attól kevésbé éheznek? És hogyha én ezt mondjuk meghagyom, vagy tegyük fel kidobom, akkor attól Afrikában éhesebbek lesznek. És én mondom, hogy teljesen kis hülye gyerek voltam, de már akkor éreztem, hogy itt nincs összefüggés. Tehát, hogy itt sérül az összefüggés. És felvetettem, tehát megkérdeztem, hogy miért, miért segítenék én azzal az afrikaiaknak, hogyha mondjuk nem dobom ki, vagy ha nem, vagy ha megeszem, vagy van. És akkor te, persze, zavarba a jött a felnőtt, és akkor azt vágta a pofámba, hogy azért, mert ha nem dobott ki, akkor azt elküldheted az afrikai éhezőknek. <gül> Ezt mondta nekem. Ezt mondta nekem valami kifritsücsökre, vagy egy féldoboz joghurtra, vagy valami ilyesmire. Azt mondta, hogy akkor én azt elküldhetem az afrikai éhezőknek, és ezzel ő a vitát akkor is ott lezárt.
1: Ez az ember azóta valószínűleg sikeres vállalkozó lett, megalapította a Fedexet, és másnapra ö, hűtve oda tudja küldeni a maradék ételeinket. Tehát ő egyrészt benned lelkiismeret furdalást, bűntudatot kelt, ö, olyan dologgal szemben, amire lehet ugyan hatásod, de nem azzal, hogy megeszed vagy nem eszed meg az ételt. Másrészt magában megoldja azt a, a napi felvetődő problémát, hogy ú, vajon én mit teszek az éhezőkért a világban? Hát persze, rászólok egy magyar hülye gyerekre, és akkor már Afrikában felvirágzás következik.
0: Ja, ja, ja de nevetséges, ne mert, mert, mert én 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 egy kis hülye gyerek voltam, de akkor itt ott abban a helyzetben valami olyasmit válaszoltam annak a felnőttnek, hogy ez a felnőtt zavarba jött, és hmm. nem akartok, akkor ő ott abban a helyzetben egy hülye gyerekkel szemben most ott alul maradni, vagy valami, és akkor ő kivágta magát ezzel a hülyeséggel, és ezzel lezárta. És én éreztem, hogy ez nincsen így. Tehát éreztem, hogy ez nem életszerű. Tehát tudtam, hogy ez a kifritcsűcsök sose jut el Afrikába. Tudtam, hogy nem ezen múlik, és nem elne, de én nem keltsenek egy bűntudatot. Tehát, hogy én nekem legyen bűntudatom, és egy olyan kérdést, ami arról Tól, hogy engem a szülő fegyelmez, ráadásul nem is a szülőm volt, hanem egy senki, de hogy ő engem fegyelmezni akar, mert én egy hülye gyerek vagyok, ezt ő ebből ő generáljon egy nagy globális felelősséget az afrikai éhezők iránt. Ez ugyanolyan, mint amikor a, a, a papok azzal ö, fenyítik, meg azzal, azzal revolverezik a, 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 a gyerekeket, hogy ha rossz vagy, ha bűnös vagy, akkor a te bűneidért halt meg Jézus Krisztus. És ha te most valami bűnt követszel, mondjuk magadhoz nyulsz, vagy lopsz, vagy mit tudom én, mit csinálsz, ami ott bűn, akkor a Jézus Krisztusnak a sebei véreznek. Te miattad? és ez egy olyan, olyan borzalmas és olyan sötét bűntudatkeltés és nem tudom, és nem értem, hogy mi szükség van erre, de mi szükség van arra, hogy a felnőttek a gyerekeket lelkileg megnyomorítsák. Talán azért, mert őket is megnyomorították, hozzájuk hasonló felnőttek annak idején.
1: Mert csak.
0: TV műsor elemző blokkunkban Vejszer Alindáról és a Záróra című műsorról fogunk beszélgetni. Weiser Alindáról, aki a Bizalmas bekérdezésnek a kis ö, apostola. Ő az, aki a zárórában portré beszélgetéseket folytatott olyan értelmiségiekkel, olyan nagyon értelmiségi módon, ahogyan csak vejszer
2: a tud. Van egy időszak az életében, amikor így igazából sodródott, hogy hol a Vikszínház átmenetileg, akkor ott dolgozott, aztán fordító lett, magyar rádió, szóval így sodorta az élet. Hogy Én mi? igazán csak színházi rendező akartam hát ezt lenni persze, addig. Tudom, de az aztán nem lett végül. Nem lettem végül, igen, De volt konkrét terve, hogy mit vinne
0: színre. Ezek a Alindai kérdezések ezek olyan mélységesen szolgaiak. Alinda minden egyes beszélgetőtársának az életéből a műsort megelőzően én állítom, hogy napokon keresztül készül. Olyan mértékben tér képezi fel a beszélgető társának az életművét, hogy az már meghaladja az ő beszélgetőtársának a tudását a saját életművéről. <gül> Tehát ő jobban tudja, Vejszer Alinda, hogy hányban volt ő ott vidéken mm, sodorta az élet, és hányig, és utána hányban került föl Budapestre, és az MTV-nél kapott állás, többi. Tehát, hogy ő mindent tud. Milyen lett a vérképe? Ő, igen, ő annyira jól értesült, hogy az valami elképesztő. És valójában a műsor jóformán semmi másból nem áll, mint abból, hogy Vejszer Alinda kérdések formájában a saját jól értesültségével, a saját felkészültségével henceg. Ő demonstrálja minden gesztusával, minden kérdésével, minden megszólalásával, minden levegővételével, hogy ő mennyire elmélyült a beszélgető társának az életében. Holott egy ilyen beszélgetésben nem ez lenne az érdekes, mert ez valójában semmi más, mint egy kultúrmázzal leöntött bulvár. Valójában nem érdekes, hogy az ő beszélgetőtársának, aki mit tudom én egy dramaturg kaposvárról mondjuk. Mert egy csomó olyan beszélgetőtársa volt, akit én azelőtt nem láttam soha, nevét nem láttam leírva soha, nem ismertem. De ő annak a kaposvári dramatúrnak az életét olyan szinten tudja, hogy ő hányban került le oda, aztán hányban jött onnan vissza, akkor a válása után ez egy olyan időszak volt, amikor ő nagyon egyedül volt, és akkor ő ezeket ezekre így, ilyen módon kérdez rá, és ezzel is így demonstrálja, hogy ő mennyire tudja, hogy ő mennyire felkészült, és hogy ő mennyire kíváncsi. Valójában a műsor semmi másról nem szól, mint Vejszer Alinda kíváncsiságáról. Holott egy ilyen portré műsorban pont az lenne az érdekes, hogy az a beszélgetőtárs társ mit gondol. Mit tudom én, ha egy dramaturgról van szó, mit gondol a színházról, mit gondol a politika és a művészet kapcsolatáról, melyek voltak azok a munkái, amelyek őt a legjobban inspirálták, stb. stb. Tehát, hogy, hogy, hogy valamit megtudjunk a világról azon az emberen keresztül. Nem azért ülök le meghallgatni egy beszélgetést, hogy egy kaposvári dramaturgnak az 1973 és 1979 közötti életszakaszáról minél többet meg tudjak,
1: csak Vejszer Alinda kényszeresen demonstrálja az ő eminenségét. A jó tanuló felel. Valószínűleg valami ilyen történik, és nagyon sokszor visszanyúl, egy páradást néztem meg, nagyon sokszor visszanyúl a, a kurikulum vitéhez. Ott van előtte az, az önéletrajz, vagy az életrajza, igen, nem önéletrajza, az életrajza az illetőnek, de olyan, mint egy állásinterjú. Itt kérdezi a Vitrai Tamást, mondjuk, hogy és, és hogy is volt az, amikor a Globex Kft. Ö, ö, titkárság vezetői posztjából átmentél a, a, a nem tudom, a főspethez? Tehát oly, tényleg olyan, mintha egy interjún ülne, és az életét beszélik meg, mint amikor a Dolágsali Robert osztályfőnöki órát tart az ő? Az és az osztályfőnöki óra az az, hogy az osztályfőnök úr életéből, szexuális életéből, családjából, betegségeiből, feleségéből, személyiségéből ö, kell majd utána dolgozatot írni. Igen, de az, az igazság, hogy Vejszar Aninda kifogástalanul
0: felkészült az adott beszélgetésre. Ebből könnyebb az felkészülni,
1: mert egy, egy CV-ből könnyebb felkészülni, mint, a, mint abból, hogy az az ember 40-50 év szakma után mit gondol, hogyan áll a világ dolgaihoz, és hogyan ö, reflektál a világ dolgaira, hát, mert ahhoz fogyasztani kell az illetőnek a művészetét és alkotásait. Hát meg, meg, meg ahhoz kéne, hogy fogalmad legyen a kultúráról, nem pedig egy
0: önéletrajzot kéne bebiflázni. Tehát arról van szó, hogy Vej, Vejszer Linda egy eminens tanuló, aki pontosan tudja azt, hogy az, az, azzal az ember, emberrel mikor mi történt. És tényleg kifogástanul felkészült ebből. De nem ez kéne, hogy legyen a műsornak a témája. Hát, könyörgöm, arról kéne, hogy szóljon a műsor, hogy Az, az ember, az miért, mitől érdekes, fontos. A világról kéne, hogy szóljon a műsor, annak az embernek a személyiségén átszűrve, nem pedig annak az embernek az életéről
2: de nem is véletlenül kérdeztem én ezt, hogy a kockázatot, mert azért látok olyan pontokat az ön életében, és szakm- elsősorban szakmai életére gondolok, am- amikor igenis vállalt kockázatot, tehát hogy elhagyni a nemzetét, átmenni egy másik színházba, az egy kockázat. Aztán a katonát ott hagyni hosszú-hosszú évek után, 17 év, vagy nem is tudom hány évig uh-huh. volt a tagja, és szabadúszóvá merni válni, aztán belépni a nemzeti színházba, ami akkor éppen meglehetősen átpolitizált. Ezek mind olyan pillanatok, amelyek kockázatot jelentenek.
1: Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin. Nem szolgálunk,
2: formálunk De hát Hogy olyan jöheti, sokszor nyúlt hozzá kabarékhoz Tinglitanglit a kabaré Budapest, Orfeum, most Miskolcon fog majd nyáron kabarét
0: Vejszer Alindának, alig nem abban a média suliban, ahol ő tanult Isten tudja hol, én nem készültem fel Vejszera Lindából. Alindából megmondta a tanára hogy Alinda a jó riporter kíváncsi. És Alinda ezt nagyon megjegyezte. Ő kíváncsi. Ő minden gesztusával kíváncsi. Ő minden pórusával kíváncsi. Ő az anyagcseréjének minden mozzanatával kíváncsi. És valójában az egész műsor nem szól másról, mint hogy Alinda kíváncsi. És felkészült. É, é, rettentően felkészült, én nem tudom, hogy mire kíváncsi, mikor mindent tud. De valójában a kíváncsiság az egy apropó arra, hogy beszámoljon, hogy ő feleljen, és elmondja, hogy ő mennyi mindent tud. De valójában a Linda nem kíváncsi. A Linda egy pillanatig nem kíváncsi. A Linda demozza azt, hogy ő kíváncsi. A Linda
1: stréber. Az, az a nehézség ebben, hogy jön hozzád egy vendég, aki nem érdekel valójában. É, és ezért róla beszélgetsz, mert nem érdekel a véleménye arról, ami viszont téged érdekel. Pedig az volna jó műsor, hogy azt mondod, hogy rólad lehet tudni, hogy három-négy dolog iránt nagyon elkötelezett vagy, és arról szívesen beszélgetsz. És ehhez kapcsolódóan meghívod azt az illetőt, akinek az életműve feljogosítja őt arra, hogy veled új szempontokat ismertessen meg a te témáddal kapcsolatban, és ez egy marha érdekes beszélgetés, aminek témája van, nem pedig azt nézzük, hogy és 87 márciusában este 8-kor tetszett nézni a deriket, vagy nem. És az a leg, legsúlyosabb, hogy a környezetem tele van
0: olyan emberekkel, akik így, így rendszeresen mondták, hogy milyen jó az a Vejszer Alinda, milyen jó az a Vejszer műsor, és hogy nézzem azt a Vejszer Alinda műsort, és még megnéztem a Vejszer Alinda műsort, és az volt az érzésem, hogy mindegyik műsor az a Vejszer Alindaság.
1: A Vejszer Alindaság, csak még Vejszer Alindáról se tudunk meg semmit. Ez volna a cél, mert így, így, így lehet hosszú távon érdekes, csak ahhoz kéne az az Alindaság azon kívül, hogy kív Nincsen, de nincsen arri,
0: nem történik alindaság, tehát az, az igazság, hogy se Vejszer Alindáról nem tudok meg semmit, se a riportalanyról nem tudok meg semmit, Vejszer Alindát eltakarja az ő felkészültségéből, az ő eminensségéből, az ő kíváncsiságából álló máz, ami gyakorlatilag elfedült teljesen, és a riportalanyról meg gyakorlatilag megtudunk mindent, amit az internetről megtudhatunk, hogyha az ő Wikipedia szócikkét felütjük. Ennél egy műsornak azt gondolom többet kéne szolgáltatni. Ez szóval a... egy
2: érettségi tétel lett, és úgy hallottam, találkozott is azokkal a gimnazistákkal, akiknél majd benne lesz a tételsorban.
0: Vejszer Alindáról beszélgetünk, az áróra című műsor is riporternőjéről,
1: aki interjúztat, és akit imádnak a beszélgető társai. Nyilván, hiszen Epergyes Károly most szembesülhetett ismét vele, hogy ő érettségi lett. Hát ez, ez csodás. A, nem csak a felkészültség és tréberség, hanem ez a, a tanárnő hadd vigyem a táskáját.
0: Igen, igen. Ez igen, most igen, a, ez igen, kicsit az igen, volt. Igen, egy kicsit hagynyaljak be, tanárnő, ha jól esik önnek, mert nekem jó, mert nekem olyan jó. Érettségi lett. És csak azt érti félre Alinda, hogy nem az a, 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 a riportalanynak kell jól érezni magát, hanem a nézőnek kéne. Tehát, hogy az, az tök jó egyébként, hogyha a riportalan jól érzi magát. Én, én nem kívánok Eperjes Károlynak gyomorfekét. Én nem kívánom, hogy rosszul érezze magát, csak azt is lássuk be, kedves Alinda, hogy nem ez a műsor célja. Nem az a műsor célja, hogy a beszélgető társ az el legyen varázsolva. És ez nyilvánvalóan olyan édes minden egyes riportalanynak, mint a cukrozott méz. Hát, följön Kaposvárról. Ő ott valami dramaturg, és itt van az MTV-ben, és bentül egy stúdióban, ahol a beszélgető társa, az mindent tud róla. Hát ő soha életében nem képzelte, hogy ő róla valaki egyszer a tévében tudni fogja, hogy ő 1987-ben ment le Kaposvárra, és ő azóta ott dramaturg, de elvált utána, és mielőtt a második feleségével megismerkedett volt egy id- id- hosszú időszaka, amikor ő neki senki nem volt, csak a kutyája. Ez, ez, ez valami fantasztikus élmény lehet! Hát, hogy, hogy ő, ő tényleg ennyire fontos értelmiségi, egy ennyire jelentős színházi ember, az ő dramaturként való működése az ennyire meghatározó a magyar kulturális életben, és ezt mindenki élvezés és ezt mindenki imádja, és imádnak alindához menni, és a Lindánál ők egyszerűen lubickolnak alinda szeretetében, felkészültségében, figyelmében és érdeklődésében. Csak hogy ez nem valós. Valójában arról van szó, hogy ő nem annyira érdekes, mint dramaturg. Valójában nem. Valójában az, hogy ő 1987 és 91 között, a két felesége között a kutyájával volt, és hogy akkor neki nagyon magányos volt, és hogy valójában az akkori munkái, azok őt sokkal, de sokkal jobban lekötötték, meg lefoglalták pontosan a magánéleti űr miatt, jött. megürült az ő életében, ez valójában nem érdekes és valójában senkit nem érdekel, valójában senki nem is tud erről, és Alinda is csak azért tud, mert ő felkészült, mert ő eminens, mert ő ötöst szeretne kapni ezen a
1: felelésen is. Az a, ugye, az a stílus, ami itt ö, a szemünk előtt van, az egy portré műsor. Azt az embert elemezzük. Ez egy megtévesztő dolog, hogy hát nem az életpályáját kéne feltétlenül, hanem az ő témáit, vagy az ő megszerzett tudását. Az, hogy az életpályája előttem van kinyomtatva három, vagy akár nyolc, vagy akár tőlem 15 oldalban az egy jó mentő olyankor, amikor egy picit megfeneklik a, a beszélgetés, de csak mentővekből hajót építeni, az inkább egy, az egy inkább egy ilyen szobrászat, vagy nem egy, tudom, egy modern múzeumban. Abból, nem tudom, mit, le, mit lehet tákolni abból, de az nem hajó, az egész biztos. Az az érdekes, hogyha egy olyan ember ő, csinál egy ilyen portréműsort, aki annyira hiteles, és mögötte is van egy 30-40 éves munka. Egy olyan ember csinál portréműsort, aki Ita Lindánál vendég lehetne, akkor már teljesen más, hogy veszi ki magát az egész Igen, igen, az
0: a a, a nagy probléma, hogy Vejszer Alinda mindenkivel úgy beszélget, mint hogyha az illető most kapta volna meg az irodalmi Nobel-díjat. És persze, vannak jelentősebb vendégei Alindának, és vannak kevésbé jelentős vendégei Alindának, de Alinda mindenkihez úgy fordul, hogy ő, az, az, akivel Alinda éppen aktuálisan beszélget, ő megújította a magyar kultúrát. Ő volt az ő előtte, az egy sötét korszak, és eljött
1: De ő, amikor Kaposvára került... És akkor ő
0: Kaposvára került, és minden megváltozott, és azóta az emberek írnak, olvasnak az országban. És az az igazság, hogy ezek az emberek, ezek megelékszenek ezzel, akkor, mert Alinda olyan mértékben masszírozza az egójukat, hogy ezek az emberek elalélnak ott, ott a szemközti székben, holott az Alindának nem ez lenne a feladata, ott az Alindának az lenne a dolga, hogy ezekből az emberekből kulturális tartalmat csaljon elő. Én nekem az a véleményem, hogy egy jó portréműsor az úgy néz ki, hogy a kérdező az rákérdez olyan dolgokra, amelyeknek a nyomán egy világ bomlik ki. Egy világ. A portréműsortnak az a feladata, hogy mi megtanuljunk a beszélgetőtársnak, a riportalanynak a szemével látni, az érzékeivel érezni, a világába bemeljen minket, a, és a ripor- Minket, mint nézőket. Igen, minket, mint
1: nézőket. A és riporter, riporter- dolga, hogy felnyissa azt a kaput, amin kifolyik ez a tartalma. Igen, és a riporter az tűnjön el. A riporter az, az, az váljon köd. Jó, azért ezt megoldja a ködvéválást.
0: Az a... Az a ő, valójában, ő, 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 ő valójában lépten nyomon előtolakszik A felkészültségével, az eminensségével, és a probléma az az, hogy még a vejszeralindáról se tudunk meg semmit. Végignézhetünk több száz zárórát, és valójában vejszeralindáról se derül ki semmi, mert a tökéletesség máza mögül nem dereng elő,
1: szemernyi a lindaság sem? Amennyiben egy olyan ember beszélget ö, a portré vendégével, aki itt a lindánál vendég lehetne, ő nem a felkészültségével villódzik, sőt, talán fel sem készül ö, három napon keresztül az élettörténetből, mert ő egész életében készült erre a műsorra, a saját személyiségével, amit ott megnyit, ami érdekes, ami tartalmas és hosszú távon ö, gyűjtött anyagot, és van mivel reflektálnia mindenre, amit a riportalanya, akit szintén kinyitott. Ott, tehát ott két nyitott ember beszélget egymással, ö, ö, olyan dolgokkal reflektál, aminek ugyanolyan értéke van, mint amit a riportalan is hozott.
0: És na, az a nagyon nagy baj, hogy a Vejszer Alinda nem elsősorban azért kártékony, mert legyártott pár száz hitvány műsort. Igazából a probléma nem ez. Az a probléma, hogy meghamisította a műfajt. Na azt gondolom, hogy Vejszer Alinda Ebben az országban eladta emberi százezreknek méghozzá jobbára az értelmesebbjének, aki ilyen ilyen MTV s késő esti sávot néz. Azt hogy a report meg a interjú, a mégy interjú, meg a kultúrált, kulturális beszélgetés az ez. De valójában nem ez. Valójában nem. Valójában a jó tanuló felel kérdések formájában, és minden egyes interjúalanyát arra használja, hogy a saját felkészültségét, a saját kíváncsiságát, a saját riporteri kiválóságát interjúztató készségeit demonstrálja a nézők felé.
2: Arról kérdezték az embereket, hogy hogy ki az a közéleti szereplő vagy sokat szereplő ember, akit ismernek és megbíznak benne, és borzasztó előkerül helyen végzett. Harmadik lát az emberek 44%-a azt mondta, hogy nagyon megbízik önben. Elgondolkodott utána azon, hogy miért bíznak önben az emberek? Neked nem fáj mondjuk az édesanyáddal való viszonyodról beszélni, ha nekem olyan édesanyám lenne, aki nem szeretne, és hála Istennek azt gondolom, hogy nem ilyen van, akkor én ezt el tudnám-e mondani?
0: Akárki akármit is mond, a Vejszar Alinda műsorának azért jó hangulata van.
1: Legalább igen, ezt el lehet. Legalább jó
0: hangulata van. Legalább a riportalany jól érzi magát
1: ha más nem. Alinda is jól érzi magát. is jól érzi M- Az Már ketten vannak. A stáb is jól érzi magát, igen. mert együtt jöttek igen, ismerősök. Igen, 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 igen. És hát
0: most a néző, hát tanulja
1: meg ő is Nézőből jól érzi magát. Nézőből sokféle van, nem. Robi.
0: Nem, nem ritkán fordul elő, hogy elhangzik, amikor barátokkal filmekről beszélgetünk. Annak a filmnek olyan jó hangulata van. Ezzel mit mond ő el? Valójában azt mondja el, hogy az a film hát Nem jó film. Na. Nincs igazán sztoria. Hát a dialógusok nincsenek igazán jól megírva. Nem szórakoztató. Az biztos, hogy a színészek, hát nem meggyőzőek igazán, nem nem, 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 nem jók a szövegek benne, nem jó, a cselekmény nem jut elából bébe igazán, nem legalább a, a zen amiről
1: beszélnek, Igen, konkrét
0: jelenteket jó. felidézni, de a, igen, de az zen olyan, hát olyan jó hangulata van, valójában a jó, egy filmnek jó hangulata van, azzal azt mondjuk el, azt kommunikáljuk, hogy nem jó film, de szeretnék róla valami jót mondani. És általában az ilyen anyaghiányos, meg tartalomhiányos, történethiányos, rosszul megírt jelenetekből álló filmekre mondják, hogy jó hangulata van. És érdekes módon a legjobb filmekre nem azt mondják, hogy olyan jó hangulata van, hiába nagyon jó a hangulata. Mert ott van mondjuk Sergio Leone. Sergio Leone filmjeinek, mondok egy példát, a jó a rossz és a csúfnak kiválóak a dialógusai. Egyszerűen minden egyes mondat, ami abban a filmben elhangzik, az szállóigévé válik. Emellett brilliáns olyan penge karakterek vannak benne, hogy egyik a Tukótól, a az angyalszemen keresztül a szőkéik, hát ugye ők a, a. ők a kollektív emlékezetbe égtek. Egyszerűen brilliáns a forgatókönyv, a storia, a fordulatai minden elemében tökéletes a zenéje, és Mellé, még a hangulat is jó. Hát ez hogy van? Hát ez hogy van, hogy ennek a filmnek még a hangulata is jó, és minden elemében jó. És ilyenkor mégis, hogyha egy ilyen jó filmről beszélünk, mint a jó a és a csúf, nem azt mondjuk, hogy hát jó hangulata van annak a filmnek, ugye? Nem, nem azt mondjuk, azt mondjuk, hogy az egyik legjobb film a világon. És milyen érdekes, hogy ahhoz, hogy egy filmnek jó hangulata legyen, nem kizáró tényező az, hogy jó legyen a filmnek a forgatókönyve, az, hogy jók legyenek benne a figurák, az, hogy jó legyen a. Adott esetben az enyéje, bár az 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 azért már a hangulathoz tartozik. Mm-hmm. Meg, hogy nagyon jók legyenek a képek. Na hát, amikor erre hivatkoznak, hogy a képek. Grinové. Greenaway, Grinové-jel kapcsolatban állandóan megkapom, amikor ar- arról beszélek, hogy hát az borzasztó, az, 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 az szinte nézhetetlenek azok a filmek, és akkor azt mondják nekem erre válaszul, hogy de olyan jók benne a képek. Hát akkor mennyi hogy hogyha képeket akarsz nézni? Miért nézel filmet? A filmet a cselekményére, a dráma adja el. És érdekes módon a. Csak egy példát mondok, megint csak Sergio Leónétól honnan, máshonnan a volt egyszer egy vadnyugat volt egyszer egy vadnyugatban gyönyörű szépek a képek, de attól még minden más elemében is jó a film. És mégse azt mondom róla, hogy hmm, a, volt egyszer egy vadnyugatban a jók a képek. Ne, hát zseniálisak a képek valóban, de maga a film jó úgy, ahogy van, és érdekes módon a jó képek nem ölik meg a forgatókönyvet, meg nem nyírják ki a filmnek a cselekményét, meg a dialógusokat, meg a karaktereket.
1: Pont most ajánlottam neked egy filmet, amit így ajánlottam, hogy nagyon jók a képek. Marha jó a zene, de semmi értelme nincs a filmnek. De azért nézd meg. És mit mondtál? Jó, megnézem. De De inkább tekerd végig, én erre gondolok. Van egy film, most nem jut eszembe, hogy melyik, ez a Battle for Los Angeles, vagy fordítva LA Battle, nem tudom, hogy melyik. Volt egy Hollywoodi, és volt ugye a, a, a Popiket film, amit megpróbáltak a, a nagy filmnek a marketing költsége alapján a hasonló címmel és tartalommal eladni. Az az a film, ami a világ legrosszabb filmje szerény véleményem szerint. Tehát az, az abiról, ú, emlékszel egyszer, mondta bisteket, hogy most láttam egy filmet, amiben egyszerre volt minden rossz. Borzalmas alakítások, szörnyű zene, nagyon rossz számítógépes trükkök, de azért vannak, eszméletlen rossz rendezés, borzasztó dialógusok, hiteltelen, lassú, a vágás is olyan, hogy, hogy mire oda vágnak a pilótára, aki jaj, veszék el, mert felrobban a géppel addigra már valójában már sehol nem kéne lennie, Így minden egyes vágás megfékezi a sztorit, nincs akció, Ö, nyilván van egy cselekmény, megtámadják az ufók a földet, aztán mindenki meghal, a többi meg megsebesül, tehát el, erről szól amúgy, de hogy, hogy ahány szakértelmet egy filmhez hozzá lehet adni, Annyi, annyiban bukik el ez a, ez a, ez a Los Angeles-es film, nem tudom konkrétan mondom melyik a, melyik a bűnös film mi? felkészültél, Alinda e- a- nem tudom én, ez. mi volt a címe a lényeg az, hogy és még a hangulata se jó, nem jó a hangulata? egyáltalán és nem. a képek? Milyenek a képe? Hát olyan, ö, olyan, olyan M1 híradós, rövidna bajszos operatőrös, amikor így átsvenkel a helyi katolikus templomon, ö, amikor egy lenne az önkormányzati választásokról van szó. Állompont net című film ilyen még, amit ö, hát ö, a, még a
0: Hétmesterlövésze című műsornak sikerült minden idők leg ö, rosszabb filmjévé tenni az IMDB Bottom 100-as szavazásán méghozzá valami másfél évre amire hát nem kevésé vagyok büszke. Hát az az a film, ami tényleg minden elemében gyalázatos, de olyan, olyan szinten, hogy még a kép is, tehát még az operatőri munka is van olyan kép például, ahol a csajnak a szűke haja, mert az olyan szőke gágyi játsza, annak így kiég. Tehát így kiég a haja, a kép konkrétan kiég, és nem látod, hogy hol van a határa haja, meg a fal között, mert a kép konkrétan, tehát arról elmondhatjuk, hogy olyan rosszak a képek. <gül> és amúgy minden más is. És vége, cselekmény sincsen, de szégyenkezni kell. És érdekes módon a hangulata a filmnek mégis jó, milyen mert az ember hülyére röhögi magát azon, hogy milyen rossz.
1: Ugyan filmre mondod azt, hogy rossz volt a zenéje? Arra,
0: amelyiknek minden elemében állt. Hogy mondjam, mi, miért mondanád egy filmnek, filmre, hogy rossz a zenéje, hogyha minden elemében leköt? Hogyha jó a szori, hogyha jó a cselekménye, hogyha jók a karakterek benne, a dialógusok jól vannak megírva, hogyha minden elemében megállja a helyét a film, kit érdekel a zenéje? Valami, zo, valami vonósokat keveri alá ott, ott meg van, mit tudom én, valami dobokat, meg gitárokat, amott. Gondolom, hogy ennek van szakmája, hogy mit <gül> hol kell keverni. Aztán annyi miért, hogy rossz a zenéje. Hát m- 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 akkor mennyi a zene akadémiára, ha rossz a zenéje. Én még nem hallottam
1: ilyen véleményt, hogy valami valami, tehát mondjuk jó volt a film, de rossz a zenéje. U- Olyan viszont van, hogy jó a zenéje. Hát meg van a Funny Games, aminek rossz a hangulata, és nincs zenéje, és zseniális. <gül> nem akarom soha többé megnézni azt a kell filmet. Még átélni. Átélni még, még inkább inkább megnézem, mint átéljem. Ez, legyen ez a jobb félni, mint megijedni, kivételes esete, amikor ez a mondás igaz. Inkább nézem és félek, de nem szeretnék egyszer úgy hazamenni, hogy euh, terrorizálják a családomat. De az ja, az igen. a film, nincs zenéje, és jó, hogy nincs, és rossz a hangulata. Ez a feladata annak a filmnek. És azt átélni, azt kell, hogy mondjam, hogy egy jó túra vezetés a terrorban. Igen, a Haneke az Háneke az egy
0: nagyon-nagyon ö, ö, komoly ilyen realisztikus, ilyen valóságossági forradalmat vitt végbe a filmgyártásban, azt lehet mondani. És az az érdekes, hogy például ennek a, fi, ebből a filmből kettő készült, mert ugye elkészítette Ausztriában az eredetit, és utána Amerikában egy amerikai stúdió megvásárolta a jogokat, és Mihály nekem mondta, hogy semmi akadálya, de azt is én rendezem. Hm. És elkészítette Amerikában angolul, mert ugye az eredeti az német nyelvű, elkészítette angolul a remake-jét a saját filmjének, szintén ő rendezte, és szintén kiváló lett.
1: Jó, én az amerikait láttam, el se tudom képzelni, hogy ez német nyelven mennyire para. Tehát nekem van egy ilyen német reflexem, nem tudok más gondolni, mint hát gondoltjátok. fikem? Nem, nem, nem. Hát csak a bajszos, a bajszos a Führerre. A Führerre. A Führerre. Igen, a ha egy, egy mondatnál több németet hallok, és nem ilyen kellemes hangon, hogy vállalkozásunk 1991 óta, <gül> ilyen vagy ilyen Antallibrés tudod, a, a főbérlő szerepében pedig, nah, De nem, szerencséjem. Tehát nem ez a kellemeskedő mély hang, hanem valaki üvöltözik és erőszakos németül, én, én visszarepülök 70 évet az, az idővel, ahol még nem is éltem
0: kemény egyébként, és én ezt léptennyomon elszenvedem, hogy Hitler az nagyon-nagyon ö, komolyan ö, lejáratta, me- megbélyegezte ezt a fajta beszédmódot, ezt a fajta ilyen szenvedélyes ö, érzelmekkel megtöltött kommunikációt, amit hát én is folytatok. És ö, hát igen, sajnos Hitler ezt az ezt attitűdöt, az hogy úgy fogalmazzak, széttrolkotta. Tehát, ö, Egyszerűen ö, hiteltelenítette az érzelmileg átitatott beszédet. De hát azért én azt javaslom, hogy mégiscsak figyeljünk oda arra is, hogy mit mond az ember, és ne csak arra, hogy hogyan. Na, engedtessék meg ezt kevésbé üvöltve, csak úgy kultúráltan úgy megfogalmaznom, ha szabad. Jéz, ezt a mondta. Igen. Milyen furcsa. Hát ez volt mára az önkényes mérvadó. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok. Sziasztok.